0: 魏延是抢功未遂呀、啊，马失前蹄，不幸从马上一下摔下来了。灵包隔着老远这么一看，哎，悍将魏延、魏文长落了马了，这回我可以拿活的了。他往前这么一催马，还没等灵包到跟前呢，从那个山坡上飞来一骑，马上这个人呐、啊，灵包一眼认出来了，正是邓贤。灵包还觉得奇怪呢，这个邓贤从哪儿来呀、啊？邓贤呢，老远冲他一招手，给灵包打了个知会，那意思是告诉他，你不用往前赶了，我把他杀了，这不就完了吗？唰的一下说的慢，当时事情非常快呀、啊。邓贤往前这么一探身，那大刀就举起来了，是手起刀落。魏延怎么办？魏延起不来了。刀也撒了手了，头盔摔出老远去，正好有两块石头，还把他给夹住了。魏延一想，你说这人要是走了背字可也够窝囊的啊！眼看着那大刀就来了，这么大的魏延魏文长怎么办呢？闭上眼睛，等着了。噗嗤的这么一声，魏延心说完了，哼，轰轰烈烈，大将魏文长，想不到。一命呜呼在此地，哎！魏延等了一会儿，这就算死了？怎么哪儿也没绞出难受来呀？他睁眼这么一看呢，哟！举大刀要杀他那个邓贤呢，躺在他的身旁，咽喉声中了一只凋零箭，这怎么回事啊？这是他完了？嘿，魏延觉得很有意思。连这死的带这活的都没明白怎么回事儿，只有灵包看得很清楚。只见邓贤刚把大刀举起来，听弓弦响，就由打那树后边飞来一只凋零箭，一箭就把邓贤给射下马去了。哎呦，这谁射的箭法怎么这么高啊？我得给邓贤报仇。灵包催马过来听树后有动静，马走銮铃声唰啦一下。一记挡住了灵包的去路，马上这元将右手一横宝刀，左手一捻银然，可识得你家老将军黄汉生？啊！灵包吓得他哒哒往后退了几步，差点姐马上闪下来。我说这箭射的这么准呢，感情是黄忠。黄忠怎么办呢？那我也得为邓贤报这仇啊！谁让我们俩各分一寨呢？休走！谁走了？看刀！举刀就劈！黄忠拿把他放在眼里？没走上十几个回合，就把这灵包杀的是亏歪假斜啊，灵包往、啊、左右一看呢、啊，我带那人全哪儿去了？连死带伤再投降，身边还剩下七八个人了。灵包一琢磨，我呀，我跑吧，我。他一拨马，哇，败下去了。老将黄忠被宝刀往起这么一举冷，冷笑了一声：“呵呵，灵包娃娃，留下人头去。这”这这老头儿，这可真是卖撇去！怎么留下人头去？留下人头还上哪儿去啊？老黄忠催马从后边就追上去了，追得真急呀！不过再急也不行，怎么回事呢？老将黄忠啊，这个道路上没有灵包熟悉，灵包三转两转，把老黄忠啊给甩的没有影了。他这才长出了一口气，嗯，再往身边看看，还剩四人了。我说啊，都在这儿呢啊，灵包将军，您说咱们怎么办呢？咱们回大寨吧，大寨丢了。是啊，灵宝咧了嘴了。哎呦，俩寨成犄角之势，现在丢了一个了。看来我这寨算完了。哎，咱们这么着得了，上邓贤那大寨去吧。反正咱们得占个地儿啊。回到洛城也有个交代。对，他们是穿树林走小路，跑邓贤这寨来了。离老远这么一看呐、啊，嘿，灵宝挑了挑大指。还是邓贤比我会用兵啊！别看让黄忠射死了，怎么说呢？你看，人家这寨子布置的，旌旗招展，袖带飘扬，营门前还列着一哨人马，看来呀、啊，这是安排的接应。等他走到近前，仔细这么一看呢、啊，不对，怎么这旗号不对呀、啊？不是咱西川的旗号，这不是刘备的旗号吗？他再看那哨人马呀，什么接应队呀、啊？那是刘备率领的三千铁甲军，为首一员将，金盔金甲，跨下高头大马，回报令旗令箭，这不是刘玄德吗？左有刘凤，右有关平，感情邓贤大寨啊。已经被刘备占领多时了，灵包这么一瞧，哎呦，现在是左寨难归，右寨难回，只有回奔洛城。你们快随我来，跑吧！呱了呱了呱呱！这战马呀，撂着蹶子跑啊。前边有一条小路，灵包知道过这条小路啊，就快接近洛城了。走到这小路路口这儿，现在天已经大亮了。他跑着跑着，就听哗楞这么一响，咵嚓，啦啦啦啦啦啦啦啦，扑通，什么这么乱呢？一点也不乱呢。前面出现了半马锁了，把灵包这马给绊趴下了。马一打晃，咵嚓一撂蹶子，一下子就从马上把灵包给掀下去了。他这么一轱辘身还没等起来呢，咵嚓过来了八个捆绑手，五花大绑，就把灵包给捆上了。他带着的那几个人也都让人给捉了。灵包一瞧，这是怎么回事啊？哎，这是谁设的埋伏啊？我一转身，过来了一个人，站到灵包的跟前，一挺胸。灵包一看，魏延，哎，他奇怪了，魏延叫我追的，有马上摔下去了，差点让邓贤把他给杀了，他怎么跑这儿来了？是啊，魏延怎么上这儿来了？魏延将军不能老在地上那儿躺着呀，他就够窝囊的了，摔在地上，当时没起来，那两块石头把他给挤住了。要不是老将黄忠那一箭呐、啊，魏延早就没命了。他知道是不是黄忠救的他呀？他怎么不知道啊？哎呦，魏延躺在那儿啊，这心里边就别提多不是滋味儿你说我这办的是什么事儿啊？人家黄忠老将请令的时候，我跟人家抢功夺令，还差点跟人打起来。这回头人家分派完了。一个取灵包，一个取邓贤。我偷偷的打听老将军什么时候起兵。当我知道了，人家四更造饭，五更整装，天明进兵啊！你再看我，一宿没睡，一宿没睡也行。你起个大早，你倒打你那个邓贤去，干嘛跑这么老远来取灵包大寨，夺人家老将军的功啊？你看看，落这么个结果，马失前蹄，摔在这儿起都起不来了。要不是黄忠这一箭，我不是就完了吗？我虽然没完我，我这拿什么脸去见人呢？这魏延躺在地上，竟合计这个。他手下的军校过来了，我说魏将军，您怎么还不起来呀、啊？啊，我还起吗？嗨您不起，在这儿总躺着哪儿行啊？快快快！几个军校把魏延扶起来，头盔捡回来，大刀也给拾回来，把马给带过来。您快上马吧，把魏延扶上了安桥。啊、哦，将军，咱们上哪儿去啊？等等等等，别乱！大伙儿一听我们没乱。你们抓没抓着几个四川小校？哎呀，抓的太多了，有不少还让我们放了呢。来来来，带过一个来，带过一个小校来。魏延问他回洛城哪条道最近呢？这小校就告诉了，说有一条大道怎么走，有一条小路怎么走，最近的，有一条最僻静的山川小路，不是当地人还找不着，这地方不大好走。文言一听，那行啊，你带我上那儿去。文言要干什么呀？他打算上这儿来憋宝来，到这儿他就把绊马索下好了，他告诉军校。要有败兵败将从这儿过，你们就给我捉，捉住一个我就有赏。还没成想把灵包给逮着了，这宝还真憋正了。魏延笑了，灵包哎，这可真是当年河东，当年河西呀、啊！刚才你还耀武扬威，领着人马追我来着呢，啊！没想到，我现在能把你逮着吧？灵包摇了摇头。怎么回事？真没想到，嘿嘿，你哪里晓得？魏延将军在西川一带地理十分熟悉，刚打听的那你就甭管了。来呀、啊，押着他，回到大寨交令。向谁交令啊？向刘备呀、啊！刘备一路顺风，他来了之后到这儿没费吹灰之力就把邓贤的寨给取过来了。老将黄忠把灵包的大寨也给占了，黄忠立了大功了。那当然了，斩将夺寨呀、啊！一箭射死了邓贤，还救了大将魏延、魏文长，这多大的功劳啊！老将军刚到刘备的面前，刘备赶忙站起来了，拉着老黄忠的手啊，是上下打量。越看越高兴，哈哈哈！汉升老将，你不老啊？啊，你们说，我说的对是不对呀、啊？帐中的文武这么一听，哗，全把大侄挑起来了。主公言之有理呀、啊，老将军不老，人不老，弓箭不老，宝刀不老，我们祝黄忠老将是永远不老，呵,呵。老黄忠手年，银然脸上都笑开了花了。主公啊，列位将军，过奖了。说完这句话，老黄忠双手把银然这么一托，他是开怀大笑。笑着笑着，老头想起个事儿来：主公，这魏延可不对啊，我们分兵之后。他是如何派人到我的大营打探消息，探听我什么时候起兵？他怎么抢到我的前面去了？他要如何不打邓贤，先取灵包的大寨？是怎么怎么怎么回事？老头都说了，主公，您看这事儿怎么办吧？您得把魏延给我问罪，不然这不乱了吗？这个，人家老黄忠说的在理呀、啊，刘备是百般安慰。劝慰了老将军一番，老将不要生气，回来我一定要责罚魏文昌，这事儿是怎么办的呀？你也是上将军呢、啊。刘备心想：你不该如此。报，报上来，魏言将军回营，叫他报门而进。报门进呢？啊,啊，这就带着有几分罪罚之意啊。好端端的哪能报门呢？往常没这事儿啊！魏延这么一听，坏了，他就明白了。老将军黄忠走到我前面了，一定跟主公把话全说了，所以才让我来个报门禁，报吧，魏延告进，连人搭理都没有，魏延就进来了。他偷眼这么一看，两边的众将。眼观鼻，鼻着口，口问心，谁也不敢看他。看看那老黄忠，气得胡子都快撅起来了。一看主公刘备坐在那儿，眼睛就盯着那帅案，是满脸的不高兴。魏延一,一看，你看这惹祸了不是？现在他埋怨自己，埋怨又有什么用啊？几步走到刘备的跟前，深时一礼。魏延交令，我捉住了西川名将灵包，请主公发落。嗯，刘备这么一听，本来想要当着老黄忠好好申斥魏延几句，现在一听说他捉住了四川的名将灵包，就算有过错，也得给人家来个奖功折罪呀。刘备心想：“我这儿好办呢、啊，那老头不答应。看见了没有？那么大的气儿冲谁呀、啊？都冲你一人你还不赶快过去给老头赔个不是？”他瞅了魏延一眼，魏延点,点点头，心说：“主公，您甭嘱咐，我明白了。”哼，文长，末将在，什么人追的你？滚鞍下马呀！呃，敌将凌包，呃不，启禀主公，那是我魏延马氏前蹄，追赶的也罢，马氏前蹄也罢，你险些丧在敌将的刀下，什么人救了你活命？乃是黄忠老将，还不过去谢过救命之恩，更待何时啊？刘备用手指了指他，别跟我这儿嘀咕了，跟那儿说去。众将这么一看，主公真向着魏延呐、啊，那怎么办呢？魏延几步走到老黄忠的跟前咳咳，他上下看了看黄忠，心说这老头气性真大呀，合着这事儿没完呐。说两句好的吧，抬起手雷，整了一整头盔。战裙这么一挑，腾腾往前走了两步，插手施礼呀！呃，魏延谢过，老，哎呀！魏延心说：“你怎么这么没记性啊？人家就烦这‘老’字儿，你还叫他老将军？嗨，免了吧，别再提这字儿了。呃”啊。多谢黄将军救命之恩。魏延一看呐、啊，老头没理他，哦，你就躬身一礼就完了。嗨，魏延啪啦把战裙这么一挑，扑通给黄忠跪下了。这老将军可有点受不住了，怎么回事呢？杀人都不过头点地呀、啊！难道人家魏延就全错？人家劝说你几句，年龄大了，您多休息休息。有些个大仗我去打，又有什么不对？再说了，自己光救人家的命了。在长沙战关羽、关云长的时候，要没有人家魏延，自己不就让长沙太守韩玄给杀了吗？人家魏延对黄忠也有活命之情啊。老将黄忠赶快一转身，就把魏延给搀起来了。文长，不必如此。哎呀，我只求老阿黄、啊、将军，您别生我的气就行了。一天云雾散了，魏延转过脸看了看刘备，点了点头，心里说：“主公，哎，您真会办事儿啊！您看您给我们调停的多好啊！”老将军不生我的气了，您那儿也就把我饶了吧。刘备赶忙站起来了，他是打心里往外高兴啊。这诸将要是团结，那多好啊，能打胜仗，而且是攻无不克呀。这要总闹着别扭，这个为主帅的心里头多不好过呀。刘备过来得说两句，一个是安慰安慰老将军。说谁呀、啊？主要得说魏延，以后再不许夺令抢功了。魏延一听，我记下就是。不知主公对灵包如何发落？推了进来，把灵包从外边推进来，灵包就等死了。刘备吩咐，把绑绳去掉。随后又把灵包让来上座，摆酒压惊，饮酒劝他归降啊。灵包啊，答应了，不但答应他自己降，他告诉刘备：“皇叔，您如果要能放我回到洛城，我还可以劝张任来降。”他刚说到这儿啊，魏延抬起手来冲刘备摆了摆，那意思：“您别听他的，可不能放啊！”刘备看见了，不过他没搭理魏延。啊，灵包将军，如能弃暗投明，归顺刘备。那我是非常高兴。若要能够取得洛城，劝张任来降，更是奇功一件。来，给灵包将军备马。哟，魏延一听，真放他回去啊？他几步就走到刘备的跟前。主公，放不得灵包。为什么？方才灵宝与主公说话之时，他的毛子乱转呢，掩是心中之苗啊。毛子毛烟呐、啊，他没安好心。您要放他回去，他是一去不返。哎呦，魏延这两句话说的，这灵包心里头嘣嘣敲起鼓来了，心说这个魏延啊，他眼睛真管事儿啊，赶紧看出来了。他现在看着刘备，就听刘备怎么说呀、啊？刘备一翻脸，灵包的命就没了。刘备啊。没听魏延的话，哎，文长不必如此。灵包将军是讲信用的，我放他回去，他自然要劝说张任将军。你不必多说了。哎呀，魏延急得直搓手啊！灵包啊，把悬起来这颗心，本儿才算放到肚子里，心说：嘿，魏延的，你这两句话白说了。我谢过皇叔信任。说完了，灵包上马走了。刘备派黄忠守左寨，派魏延守右寨，然后自己带领着刘封、关平回兵到涪水关。庞士元一听说打的大胜仗回来了，这位军师亲自把刘备接进帅府，摆酒与文武贺功。他劝刘备啊，主公，现在可不能停歇下来呀、啊，应该是一鼓作气，长驱直入，兵进洛城，随后取绵竹、得成都、西川，一举而下。刘备一听不行，他直晃头，怎么回事儿？感情现在刘备心里很复杂，他主要是惦记着荆州，荆州现在怎么样了？好长时间，诸葛军师也没来信儿了。我听说，这江东的孙权已经把他妹妹孙尚香给接回去了。如果把夫人接回江东，不用问，他就跟我隔亲断义了。那么，孙权要进一步北联曹操，我这荆襄九郡可就危险了。取西川一鼓作气，我的军师是那么容易吗？西川取不下来，荆州再丢喽，这可怎么办呢？庞统啊，看出点刘备的心思来了，刚想要开导他几句，忽然探马跑进来了，禀报刘备和庞士元，说是张鲁啊领五万精兵攻打葭萌关，你看怎么样？刘备看了一眼庞统军师，不能急于进兵啊。张鲁现在取葭萌，葭萌一丢，我们归途就算断了。庞统一看，主公，您不必担忧。莫看张鲁统精兵几万，打葭门关，他那叫虚张声势。我推荐一人，足以拒张鲁。谁呀、啊？就是那孟达。他用手这么一指，孟达把酒杯一放，站起来了，拱手十里。孟达愿请令，不过我得带一个助手，谁呀？霍俊、霍仲邈，我二人同守关爱，万无一失。刘备大喜，当时给孟达一万精兵，一声炮响，奔了夹门关了。这顿酒宴喝完了之后，庞统还是再三催促刘备赶快进兵刘备告诉他军师啊。你让我好好想一想吧，那也好。望主公您深思。刘备坐在书房这会儿，他前思后想，一下子还真理不出个头绪来。哎呀，是进兵好，是不进兵好呢？就在这时啊，帘笼一挑，从外边进来两个人，是庞统和法正。刘备心说：“怎么着，又来催我来了？”庞统到了跟前呢，给刘备道喜：“主公，我给您贺喜呀、啊！我喜从何来？主公又得闲事。啊！闲事安在？”说着，法正出去请进一个人来，把刘备吓了一跳：“怎么回事？”一看这位啊，那头发一尺来长，在肩上披撒着，怎么这样啊？法正赶忙过来给引荐。说：“这是我川中大贤呐、啊，此为姓彭名样，字永年，曾在刘璋手下为官。不过这个人的为人是刚直不阿，宁折不弯呢、啊，说话不好听，忠言逆耳啊。刘璋哪听得了那个呀？得罪了刘璋，被刘璋受以髡刑，髡刑就是把头给剃了。怨不得头发一尺多长呢，才留起来的。”彭养知道主公之仁德，是特来归顺。哎呦，刘备赶忙施礼，然后请彭永年上座。这位彭先生说话是够直的呀，皇叔啊，你这一万精兵顷刻之间就要全军覆没，我不能不来相告啊。刘备听到这，行暗暗打了个冷战呐、啊。先生何出此言？您在人家落城前，不是得了两个大寨吗？把黄忠、魏延安排在那儿了。皇叔啊，你厮杀半生，怎么会不晓得兵书战策呀？人家自己扎寨扎那儿行，你在人家那儿不行，因为什么？这两个寨子全在江水的下游，如果人家要把浮江水一绝，水淹二寨。皇位二将休矣呀！皇叔不可不察。几句话说的刘备出了一身冷汗呢，他赶忙站起来给彭永年深施一礼，多蒙先生指教，使被顿开茅塞，如梦方醒啊！他赶快修书，给谁写信呢？黄忠、魏延呢？让他们日夜巡江，多加小心。这信还没等送出去呢，有人来报，说魏延将军呢、啊，捉得敌将灵包，来见主公。哟，刘备一愣，这怎么回事啊？一问才明白，感情刘备安排完了，黄忠、魏延一走啊，这二将就到江边去看了。嘿，二位一看这地方可危险，咱在下哨。人家自己扎寨扎这儿行，咱在这儿可不成。人家要在上哨一决水，咱就完了。老将军呐、啊，我和您应该日夜巡江，分了工了。就这天晚上，魏延带着人马巡江而上，把灵宝给捉住了。灵宝怎么回事啊？他不是回去说张任了吗？他根本没说，他告诉张任。他杀死几员悍将，夺了一匹马跑回来的。随后，他给张任出主意，掘这个涪江水，淹这俩大寨。就这天晚上，他就让魏延给逮着了。魏延一看，好啊，我劝主公不放你，主公还不信，吩咐人来啊，把他送往涪水关，让主公看看。就这么把灵包给押来了。刘备一瞧，这信甭送了、啊，感情人家把那掘水的。已经都给抓住了，推进来，推进来一看是灵包，刘备这气呀、啊！我以仁义相待，你恩将仇报，魏延将军劝我我都没听啊，我把你放回去了，你还使诡计，要水淹我的大寨，来呀，把他给我推出去斩首。推到帅府外就把灵包给杀了，刚斩了灵包。有人进来禀报，说：“启禀主公，诸葛军师派人来下书。”啊！刘备一机灵，腾腾往后退两步，扑通，坐在椅子上了。怎么回事啊？刘备心想：不迟不早，诸葛亮有书信到来，不用问，我荆襄九郡威。